0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland. Welkom bij de reeks Doe is Duurzaam, waarbij we de 17 SDG-doelstellingen langslopen en die plaatsen in een facility management perspectief. En vandaag staat SDG 2 op de rol. Dat gaat over honger de wereld uit. En niet alleen honger, maar ook voedselveiligheid, voedselzekerheid en duurzame landbouw. En hoewel in Nederland natuurlijk uh, SDG 2 ook actueel is... ...er maken nog steeds 14.000 mensen gebruik van de voedselbanken... ...is het ook heel helder dat de kern van SDG 2 zich in Afrika afspeelt... ...als het gaat over uh, honger de wereld uit. En dat maakt dus ook dat we dit gesprek beginnen bij Afrika... ...en vervolgens een vertaalslag maken naar Nederland en naar het Facility Management. En dat doen we met Ken Hiller... Professor Plant Production Systems aan de Universiteit van Wageningen. En Bruce Westening van Bestel Bewuster. Bruce is hier in de studio aanwezig. En met Ken hebben we verbinding via de digitale middelen. Uh, ook vanwege coronatijd. Maar hij is uh, bij ons via het scherm. En voordat we het gesprek beginnen, zou ik willen voorstellen om even een klein voorstelrondje te doen. Wie is wie hier in de studio? En dan begin ik graag bij Bruce.
1: Hi, ja, ik ben uh, Bruce, Bruce Westening. Ik uh, kom inderdaad uit Amsterdam. Ik uh, ben nu een jaartje of vier uh, aan het ondernemen. En uh, de rode lijn daarbij is uh, voedselverspilling verminderen. En uh, ik uh, probeer dat te doen uh, via uh, software. Kijk, via de digitale weg. De digitale weg, ja.
0: Voedselverspilling via software. Ken.
2: Ja, yeah, oké. Okay. My name is Ken Giller. I'm uh, English, as you'll hear. And ik been working hier in de Nederlanden nu voor um, 20 jaar, bijna. Voordat that ik was professor aan de Universiteit van Zimbabwe in Harare, Zimbabwe, en daarvoor that aan de Universiteit van London. Maar mijn werk focust heel erg op smallholder-agriculture in Afrika. Right. En ik heb wel eens begrepen,
0: jij zit nu in Wageningen, maar dat een belangrijk deel van jouw activiteiten uh, zich elders afspelen. Um, en ik heb ook gelezen in, in een van jouw recente artikelen dat we het voedselprobleem en daarmee dus het hongerprobleem uh, best kunnen oplossen. Um, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen en belangrijker, waarom hebben we dat nog niet gedaan, dat oplossen van dat voedselprobleem? Sure.
2: I mean what we, what we look at particularly in Africa is, is what I call a, a multi-layered problem. Um, Afrika is a A continent with very old soils, yeah. so the soils are n naturally fairly infertile. On top of that, we've had massive population growth over the past uh, 100 years, really from a very small population to a very dense population. And at the same time, there's been very little in the way of uh, agricultural development, if you like, in terms of developing the agricultural sector, in terms of uh, inputs and the like. So what we end up with now then is a situation where the yields of crops are really very small. There's a great opportunity there because we could boost production very rapidly. But at the same time, farmers have a rather small area of land, which means that if you're if you're farming on a small area of land, you really can't make enough money to make it worthwhile. So people's attention tends to be trying to earn money outside agriculture. Than, than from producing food directly. Ja. En je bent op punten in, in wat ik over, over je
0: gelezen heb heel scherp en kritisch. Um, op het gevaar af dat je misschien uh, in de negatieve modus schiet. Maar wat houdt jou positief?
2: Sure. So, I mean, a lot of the work we've been doing myself over the past years is focused on, on the, uh, what we call the grain legumes, in Nederlandse Nederlands de peulvruchten. So particularly uh, beans and peas, uh, crops which give you very good nutritious food in terms of uh, protein and mineral-rich food. And uh, they also have a fantastic ability because they can capture nitrogen from the atmosphere. So they fix nitrogen, um, which actually means then that you can, you can produce good uh, nutritious food without a lot of external inputs. En ik heb een programma, over de laatste 10 jaar in uh, in 11 landen, waar we met meer dan een half miljoen boeren, die looking at these uh, these techniques. And boeren and zijn really echt heel enthousiast over dat en pakken de technologie heel snel Dus een sleutel en een positieve toon zit hem in uh, de
0: het boost geven aan plantaardig voedsel.
2: Ja, yeah, and yeah, sure. I mean, and and. What we see is, if you like, lots of, of very local, uh, promising uh, initiatives. But the big problem is that across the board, there's still a big gap in terms of the amount of food available. So that many, many households live with food insecurity in a situation where they basically have less than an optimum diet um, throughout the year. Uh, obviously more food available around harvest time. But in many places where there's a single growing season, so there's one crop a year, then it'll be at times nearly a year then before the next harvest. And unless you've actually produced enough to store in your granary, then basically you're dependent on the market and working outside the farm, of course, in, in order to be able to earn enough money to buy the food. En, you know, it's not like in, in, in Europe, where there's a supermarket around the corner where you can just go and buy. Often the food supply through, through markets and shops is also intermittent. And that then leads to bigger problems of food insecurity and hunger. Ja, dus de, de, de voedselzekerheid kan toenemen op het moment dat er
0: vaker geoogst zou kunnen worden. Um, de, de, vaker oogsten is het probleem niet. De, 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 de voedselzekerheid die daaruit voortvloeit, dat is wellicht het probleem. En als je dat zou vertalen naar de Nederlandse of naar de Europese situatie, um, hoe zouden uh, zou Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan het realiseren van uh, SDG 2, uh, de honger de wereld uit?
2: Okay, so, I mean, I think there are there are two sides. I mean, one is that, that in the Netherlands, we do actually have some of the very best technology for producing food. And it's certainly true that many companies, and particularly uh, Dutch uh, breeding and seed companies in the vegetable sector, actually have very interesting programs in Africa to boost production of, of nutritious vegetables. And I think that's a direct contribution that they make. But if we really turn the whole story back to the Netherlands and we we, we think here about SDG 2 then of course, as you in, as you said in your introduction, a lot of people in the Netherlands. I was reading yesterday, one in nine children in the Netherlands actually depend on, on food banks, according to the Red Cross. And that actually, given the last year, the problems with the pandemic, actually that has been increasing as a as a problem. So if we think about SDG2 in, in the Dutch sense and, and SDG2 uh, getting rid of hunger is a global problem. I think there there are three ways to do that at a global level. Of course, we need to produce more food for the growing population, but we also need to change our diets. So we need to change our consumption patterns so that we're eating more healthily and uh putting less demands if you like on the food system and the third one then of course is in reducing food waste and I think in both of those in terms of educating and, and nudging people to actually eat healthier diets and particularly the one on reducing food waste is one where um, we've got a great role to play here in the Netherlands Just last week, a report came out which actually looks at progress towards the SDGs. And what it shows clearly is that progress towards achieving SDG 2 is actually weakest of all the different sustainable development goals. And a lot of that is to do with the poor diets that people eat in Europe. Dat laatste is een, uh, is een heel mooi bruggetje naar,
0: uh, naar Bruce. Mijn gast hier in de studio in Doorn. Um, want als het gaat over bestelbewuster, bewuster waar jij de co-founder van bent um, dat gaat eigenlijk in de kern over het probleem van de voedselverspilling tegengaan. Hè? Ja. Klopt. Kun je eens uitleggen hoe je software en voedselverspilling bij elkaar brengt? Want voor mijn gevoel zijn dat twee compleet verschillende werelden, maar ja. jij brengt ze bij elkaar in jouw onderneming bestel Bewuster.
1: Ja, klopt. Nou ja, nu wat ik vertelde, vier jaar aan het ondernemen. En uh, het, uh, anderhalf jaar geleden kwam er een, uh, een probleem op ons uh, pad uh, vanuit een organisatie die zei, we hebben vaak vergaderingen op kantoor met heel veel broodjes erbij. En aan het, dat zijn van die schalen met broodjes. En aan het eind van die vergadering zijn er nog zo heel veel broodjes over? Uh, en dan merk je al, daar gaat iets niet goed met de vraag. Uh, en kan er nou niet een oplossing voor gev gevonden worden? En wij zijn daar ingedoken in dat proces waarom er nou zoveel broodjes overblijven. Uh, en dan zijn we mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk blijkt dat heel veel in het uh, nou ja, manier waarop het organiseren gaat uh, te zitten, het probleem.
0: Ja. En dat is een facility management probleem, zou je kunnen zeggen. Want het, we hebben het over met de catering van grote bedrijven. He, waar specifiek keteraars uh, actief zijn. Uh, waar uh, die lunches besteld worden. Dat is een facility management taak. Dus dat betekent dat eigenlijk het facility management ook... dus uh, is nu onderdeel van het probleem, he, voedselverspilling. Ja. Hoe kan facility management onderdeel van de oplossing worden.
1: Nou ja, dat is ook het stukje waarom we zitten software, we zijn erin gedoken. Waarom ontstaat dit probleem? Um, wat je ziet gebeuren in het huidige manier van organiseren is dat er vaak een organisator is die heeft bepaalde systemen, bijvoorbeeld een e-mail systeem zoals Microsoft Outlook, waarin die uh, mensen uitnodigt voor een vergadering. Als je echt even kijkt naar het vergaderingstuk um, en vervolgens in een ander systeem wordt bij de cateraar wordt aangegeven hoeveel uh, broodjes er voor die vergadering of dat e zakelijk evenement nodig zijn en daar stopt het proces en uh, uiteindelijk komen er veel minder mensen opdagen. No-show is eigenlijk een van de grootste veroorzakers... Um, en wij zijn ermee aan de slag gegaan met software, wij zijn in, in het systeem in Outlook gaan zitten en wij uh, hebben de verantwoordelijkheid van het bestellen van een broodje niet bij de organisator neergelegd, maar leggen we neer bij de mensen die, uit, uh, die, die komen naar een, uh, een vergadering.
0: De broodjes eten.
1: De broodjes eten en uh, wij zeggen jij bent verantwoordelijk om aan te geven goed of je aanwezig zal zijn ja of nee bij de vergadering. En vervolgens, als je aanwezig bent, kun je zelf kiezen uit een broodje. En bij dat kiezen informeren we je over het nou ja, meer gezonde, meer duurzame broodje. En die verantwoordelijkheid daar neerleggen, dat, wij doen dat met software, maar dat, dat is eigenlijk de key van het verhaal. is Dat we die verantwoordelijkheid neerleggen bij degene die deelnemen bij vergaderingen. En zorgen in alle communicatie dat je meekrijgt dat, dat er veel verspilling is en dat je dat kan voorkomen door gewoon goed te communiceren. Het is verspilling, maar ik hoor ook dat het
0: tegelijkertijd ook nog een soort advies is of een aanbod is van, hoor eens, als je dan toch een broodje bestelt, laat het dan een gezond broodje zijn.
1: Ja, ja. En...
0: Geen witte ballen?
1: Mag ook. Nee, want ik. Ik geloof heel erg in dat je zelf moet kiezen. En je hebt zeker je daagjes, je, je vrijdag, dat je denkt, ik ga daar een witte balletje bestellen. En dat moet ook zeker kunnen. Maar wij willen uh, wel in. Uh, op een digitale manier kun je dat. Uh, wij doen dat op een digitale manier, maar je kunt dat heel goed doen door. ...van een broodjeslijst, te dus stel een menukaart voor je... ...daarbij te informeren, nou dit broodje die heeft een kleinere footprint... Uh, ...dit broodje is gezonder, je wil vanavond nog sporten... ...dan zou je misschien dit kunnen doen... Uh, ...en daarbij niet uh, zeggen je moet uh, super duurzaam doen... ...en super gezond doen... ...maar wel informeren en proberen te sturen... ...via nudging, via te sturen naar die wat gezondere duurzame keuze...
0: Maar het aardige is wel, het gaat over voedsel, het tegengaan van voedselverspillingen. Dat is, ja. uh, dat is het thema waar we het over hebben. Um, ik heb gelezen dat de Nederlander op jaarbasis 125 kilo voedsel verspilt. Dus gewoon via de afvalbak laat verdwijnen. Uh, dat moet met de helft teruggebracht worden, is de ambitie, richting 2030. Dus in het kader van de SDG 2. Um, heb je al iets van getallen? Van wat met de inzet van Bestelbewuster, met de inzet van jullie software, uh, vanaf het moment dat het wordt ingezet en uh, zeg een half jaar later aan verspilling en redelijkheid kan uh, afnemen?
1: Ja, nou ja wij, wij, wij sturen wij, tenminste op de helft ook vermindering. Um, en dat is heel goed te doen, puur al als je naar kijkt. Hè, het gaat om de juiste, de juiste vraag aan hoeveelheid broodjes die je nodig hebt bij de cateraar stellen. En als je, kijkt naar, uh, als je echt naar het lunchvergaderingproces kijkt, um, binnen Outlook zijn mensen uh, niet eens, niet altijd gewend om aan te geven of ze ergens aanwezig zijn of niet. Die blijven altijd op misschien staan of geen ja. status en soms zijn ze er wel, maar soms komt de helft niet. En door puur daarover te informeren en een slimme reminder te sturen en te zeggen, joh, geef nou even aan of je erbij bent of niet, want anders smeert de cateraar uiteindelijk te veel broodjes... omdat jij dat niet goed door hebt gegeven. En daar, dat klinkt een beetje zeurig... maar daar voed je een beetje in op. Ja. En daar los je al uh, minstens de helft op. En als je vervolgens ja. nog uh, uh, processen gaat automatiseren... kan dat nog richting 100% is uh, uh, heel heftig... maar het kan nog zeker meer dan 50% worden. En het belangrijkste is in het hele stukje... is dat je met dat communiceren de als organisator... en als als en FM, FM-er... Um, je communiceert over de reden waarom je dat als bedrijf doet... en waarom je dat belangrijk vindt en waarom je het gaaf vindt... om het duurzamere broodje te uh, nemen of uh, uh, verspilling te voorkomen. En dat nemen al die medewerkers vervolgens meer weer naar huis. En dat is het stukje bewustzijn wat we ja. proberen te creëren.
0: Dat is ook nudging. Maar dan uh, op de overtuigingen achter die SDG-agenda... Mm -hmm. dat... ja. Een medewerker naar huis gaat en zegt, mijn bedrijf doet iets aan de duurzame ontwikkelingsdoelstelling En wel heel concreet, ja. via de broodjes van onze cateraar.
1: Ja, nou, je kan er ook nog, je kan er ook nog uh, we hebben ook manieren om er een wat meer een spel van te maken. Je moet je voorstellen dat je uiteindelijk allemaal met z'n allen aan tafel zit en dan zit daar je collega... Uh, je gaf een collega van marketing die zegt... ja, ik uh, ben voor het meest uh, lage broodje gegaan. En daardoor... Je, je gaat iedereen gek maken. En zo creëer je die olievlek... waardoor we uiteindelijk allemaal betere keuzes ja. gaan maken. Dat is ja. waar we voor gaan. Top.
0: En heb je dan... kun je zeggen... drie tips voor facility managers in Nederland? Wat zouden ze moeten doen?
1: Om... Uh, nou ja, goed. Kijk, facility management die heeft de... De optie om, uh, het, het gaat allemaal om communicatie en wat ik net zei, je bedrijf uh, uh, zeggen waarom je het als bedrijf belangrijk vindt dat we verspilling voorkomen. Uh, maar ook uh, als FM heb je de mogelijkheid om dus te sturen naar je medewerkers gezond te houden door ze gezond te laten lunchen en daar te sturen. Dus ja, ik zou ermee aan de slag en dat kan met software, maar je hebt natuurlijk heel veel manieren om dat uh, over te brengen aan, je, aan de mensen binnen je organisatie.
0: Ik zat net te denken, je kunt via de, 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 de software die jullie inzetten natuurlijk ervoor zorgen dat verspilling vermindert. Er worden minder broodjes gesmeerd door de cateraar. Ik zat te denken, dat levert natuurlijk ook een besparing op.
1: Ja, absoluut. Kijk, elk broodje dat je niet weggooit, dat je niet hoeft te smeren, daar zitten kosten in. En daar bespaar je geld mee. En ik geloof er ook zeker in dat als we nou ja, impact willen maken, dat het erg prettig is bij dergelijke concepten. Als er ook een mooi verdienmodel in zit als bijvoorbeeld kostenbesparing of meer omzet of tijdbesparing. En dat uh, absoluut een, een doorslaggevende rol voor een, een FM'er en zijn budgetten die hij elk jaar moet uh, halen. Top, leuk.
0: Um, uh, je zou kunnen zeggen, en die stelling poneer ik maar even hier in het midden voor zowel Ken als, uh, als voor Bruce... Uh, facility managers spelen een sleutelrol binnen organisaties... als het gaat om het tegengaan van voedselverspilling. Als ik dat zeg, Bruce, wat zeg jij dan?
1: Nou ja, zeker een sleutelrol. Maar er komen natuurlijk veel partijen bij kijken. Je hebt ook te maken met de cateraar. Uh, maar FM, de FM... en. Als je kijkt FMR en IT en AR en de manier van communiceren, dat komt allemaal steeds meer bij elkaar. En die kunnen wel zorgen dat een bedrijf daarmee aan de slag gaat. En, en zorgen dat die, die medewerkers daar hè, door, nou ja, onder de indruk zijn en dat weer mee naar huis nemen.
0: Zou je kunnen zeggen: facility managers hebben misschien nog niet de sleutelrol, maar zouden die moeten pakken? Zou die veel meer moeten pakken?
1: Nou ja, uit the end zijn zij ook verantwoordelijk om, om te zorgen dat de catering goed geregeld is. En in mijn ogen is de catering pas goed geregeld, als er aan het einde van het jaar geen verspilling is geweest. Dus ja. wat
2: dat betreft, uh, ja. Ken, sleutelrol. I vind it really, really very interesting actually. If, if we think about this whole idea of food waste globally. You know, we say that 30% of all food produced is wasted. Now, some of that is lost actually at the end of the farm because of, of uh, um, say, uh, poor harvesting—not not 100% harvesting—but particularly insect pests or problems during the the storage of, of food. But a lot of it is of the losses due to this issue of of coordination, if you like, what you you call operational management, making sure that. As Bruce has been saying, that that uh, you make sure that you're, you're not ordering more than you need. I mean, I was always taught as well that, that you know, I had I had to never leave anything on my plate. But then that also means then not not ordering too much in the first place. So instead of maybe having three large, four large courses at a meal, going for two more um, healthy courses. So, I mean, I, I, I really see there's a great role there for facility managers to play. And I think, uh, you know, particularly as well, and I, I love this term, nudging, actually. And the reason I like it is because I, I never like to be told to do anything myself. but to be encouraged or persuaded, I, I think that's got a very powerful way of, of yeah, changing the way people view a problem and, and react to a problem. So I, I I like that very much as a as a term, actually. Nee, mee eens, want dat is ook wat ik
0: uh, overhoud aan, uit dit gesprek. Hè, dat je het ook aantrekkelijk kunt maken. Het, het hele probleem van het oplossen van uh, de voedselverspilling kun je aantrekkelijk maken. Je kunt het zelfs leuk maken. Je kunt er een spel van maken. En daarmee is de SDG, werk aan SDG 2 niet een, een zware opdracht. Hè, wat het zomaar zou kunnen zijn als je gaat kijken naar de, de getallen. Maar dan wordt het iets waar je zomaar spelende wijs een bijdrage aan zou kunnen leveren. En dat vind ik wel het aantrekkelijke. En dat zit volgens mij ook achter dat idee van nudging. Um, Ken, ik kom, tot slot kom ik um, nog even bij jou terug. Uh, je hebt het verhaal van, uh, van Bruce gehoord over bestelbewuster Met software voedselverspilling tegengaan. Um, ligt de ambitie hoog genoeg bij bestelbewuster of zou er een tandje bij
2: moeten? Nice question. I mean, I think the, an ambition of halving the food waste in there uh, uh, through their action is is a, is a is a very good one. Certainly, if we could achieve that, that would play a, a really big role. I think very much this idea of of uh, encouraging people to eat more healthily uh, through actually giving better choices and informed choices, so that you know that the footprint of the food that you're eating is is smaller in terms of its uh, ecological footprint and the negative footprint, if you like, is a really important one. Because as you in said in your introduction, SDG2 isn't just about uh, reducing hunger, it's all about sustainable production as well. So the, the impact of the food system, if you like, on the environment as well, making sure that that's more sustainable. And I think by encouraging people to make the right choice in what they eat, dan obviously, Bruce's work I think, can really play a very important role. Ja.
0: dus de facility manager zou de aanmoedigende rol kunnen spelen, hè? de stimulerende rol, via uh, bedrijven als bestelbewuster. Um, en heb jij dan nog een, nog een tip aan de facility managers in Nederland um, die ze daarbovenop nog zouden kunnen doen
2: uh, om te werken aan het realiseren van SDG 2? My, my passion, if you like, in agriculture is, is working with legumes. So ik just say, yeah, eat more beans. <laughs>
0: right. Dat lijkt me een goede, een goede tip voor iedere facility managers. Eat more beans. Eet meer uh, plantaardige uh, producten. Um, Ken, hartelijk bedankt voor jouw inzichten en voor jouw advies. Uh, ondanks het scherm wat ertussen zat. Uh, het voelde toch redelijk, uh, redelijk nabij. Um, en Bruce, hartelijk dank voor jouw uh, bijdrage aan dit programma. En ook jullie hartelijk bedankt voor het kijken naar Doe is Duurzaam. FMN Podcast.
2: Powered by Facility Management Nederland.